0: Eu sou a Mia e este é o Pura Talks, um podcast sem tangas. Aqui, juntos, vamos trabalhar desenvolvimento pessoal e espiritual, pura e simplesmente. Olá,
1: Yolanda! Olá! Yolanda, água por quê? Água porque a água é vida, fogo. Opa, tão fofa. Olha, eu estou toda nervosinha, pronto.
0: Não estás nada. Olha, eu queria-te agradecer porque isto foi um bocadinho acima da hora, não é? Porque eu estava aqui a sentir uns temas para falar e já tínhamos falado de fazer isto, mas esta foi um bocadinho em cima da hora e tu disseste logo que sim. E eu só... <risos> Tu disseste que sim, porque tem a ver com a tua forma de estar na vida e tem a ver com o teu dia-a-dia, -dia, que é muito de, de dar os sims a ti e de estás na sim. natureza, por isso, para quem não está ainda a ver quem é que está aqui a falar comigo, ou como é que, que não te conhece, não é? Porque há pessoas que já te conhecem, ou o teu trabalho, porque ele fala por si, uh, explica-nos um bocadinho o que é que tu fazes para conseguires. Por exemplo, agora alinhar direto num podcast, assim a é mãe dia.
1: Acho que vivo muito o presente, por isso é que, ou tento cada vez mais viver o presente, por isso é que se calhar disse que sim, ainda que é medo.
0: É medo porque tu és uma pequena cagona, mas mas, mas conta-nos aqui então um bocadinho qual é o teu trabalhinho o que é que tu fazes durante o dia que acho que vai ficar toda a gente cheia de inveja mas inveja saudável
1: então eu trabalho com as ervinhas e com as flores e o cor da ciclos que é o nome do meu projeto é essencialmente o incenso natural também eu faço outros tipos de artesanato mas muito no sentido de de tentar conectar-nos cada vez mais à natureza e àquilo que nos rodeia que é tão abundante <risos> e que nos faz estar em vários sentidos tão linda
0: e então um,
1: pois é eu sou eu
0: sou eu assim não é já agora um, a minha vizinha como sabe que eu gosto uh, vamos dizer, desse tipo de coisas, mandou-me há, há muito pouco tempo, porque a quantidade não faz qualidade e vice-versa. Portanto, nós somos amigas há pouco tempo, mas se mas calhar já há muito, não é? Isto já tem a ver com os temas mais à frente. E, um, e ela mandou-me as tuas coisas e disse, Oh Mia, acho que é a tua cara. E eu, uau! E nesse mesmo dia fiz-te uma encomenda enorme, não foi? e é foi mesmo. E depois percebi... Na troca de mensagens percebi que tu eras assim, uma pessoa especial, e fomos conversando imenso hum, até ao momento de, olha, trocarmos serviços, por exemplo, não é? Que é uma coisa que nós gostamos muito. E, e, opa, e para mim, pronto, é muito especial. Tanto que eu hoje precisava aqui de, de andar em torno de um tema que não dá para qualquer um e eu sabia com quem é que tinha que falar.
1: <risos> vamos
0: lá ver mas então eu acho que tu és um ser abençoado porque além de tu fazeres incensos, principalmente a tua sálvia é incrível eu tenho a tua sálvia pela minha casa toda e sempre que vou a algum lado visitar alguém ou alguém faz anos, ou não sei é, pronto, já passa a ser já sabem o que é que eu vou oferecer e um, eu acho que tu és abençoada para já porque fazes isso super bem depois porque estás o dia todo em torno dessa energia e
1: isso obviamente para a tua vibração é maravilhoso uhum. sentes... Mas tamo... e? sentes isso? olha sinto muito isso sinto que as ervinhas as ervinhas e qualquer outro dos trabalhinhos que eu faço faço tudo né que está por trás das ciclos mas sinto que isso me... me tranquiliza de algum modo e traz muita cura interna estás ali hein? <risos> A trabalhar a enrolar e a desenrolar por dentro.
0: <risos> Olha, eu sei que tu vives numa quinta e portanto tu tens aí o material todo à tua volta, mas de onde é que te surge a ideia? Uh, quando é que te surge a ideia de, de tornar isto um, um negócio, não é? Porque eu acredito que tu, desde pequenina, que andas à volta de, das plantinhas, toda contente. Mas quando é que tu tens assim o clique? Que eu nem sequer sei há quanto tempo foi, tenho uma ideia, mas o que, que, que é que foi?
1: Olha, então, a ideia da Ciclos, o conceito, surgiu mais ou menos há dois anos, eu na altura ainda voava, era assistente de bordo, hum. e a água era de um burnout. <risos> não sei bem o que é que isso significa, mas para mim basicamente eu não, já não conseguia com pessoas e queria mandar todas para a América, ou queria eu ir para a América, não sei bem. E hum, no meio de uma caminhada com uma das minhas melhores amigas, a Carlinha, com o exercício de PNL que ela me fez surgiu a ideia da Ciclos como nós construímos lá uma rodinha do que é que está mal na vida profissional, na vida emocional etc. Fomos construindo e chegou à parte do que é que tu gostavas realmente de fazer mas como eu sempre gostei de fazer várias coisas não sabia bem como é que ia se todas essas coisas a uma só então a Ciclos inicialmente passava-me muito por ter o yoga, né? que eu na altura estava muito com o, com, o, com o bichinho do yoga aqui achava que queria dar aulas e tudo e mais alguma coisa um, mas era basicamente pegar em objetos que já não tivessem vida ou que as pessoas já não lhe atribuíssem tanto significado pegar nesses objetos e ressignificar, fazer coisas novas, diferentes dar uma nova vida às coisas mas continuei a voar e a coisa ficou a modos que em águas de bacalhau. Mas sempre ali com aquele bichinho. Chegou o dia em que eu joguei a toalha, disse não aguento mais isto, estou a fugir àquilo que eu quero ser, àquilo que eu, que eu aspiro fazer, portanto não dá mais. Despedi-me e ainda fiquei aí um, um aninho assim meio que... Não perdida, mas a tentar encontrar o caminho. E quando é que eu lancei a Ciclos? Então, estava uh, numa fase assim mais complicada da minha vida, com, com, relacionada com a minha mãe, essencialmente. E, hum, Pai, comecei a pensar, tenho que fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho à minha volta, o que é que vai ser, o que é que vai ser, pego no exercícios exercíciozinho PNL, olhar para aquela roda toda, a pensar, está tudo mal outra vez, está tudo escangalhado, ainda está pior que há dois anos atrás, portanto, vamos fazer alguma coisa. Pai, fui lá para fora e eu tenho um hábito, quando saio de casa, tenho duas, duas lavandas ali muito grandes e tenho um hábito sempre de passar com as mãozinhas nelas e... Inspirar e pá, que bom, sabes? É só aquele momentozinho, mas ficas ali com os deuses. Então fui lá para fora, comecei a olhar e pensei: olha, vou, vou fazer um incensinho natural. Eu era tão agarrada só aos incensos naturais, mas usava Nag Shampoo e já sabemos que não é 100% natural, né? Então, olha, vou, vou experimentar, vou fazer um incensinho. E enrolei um, só sem flores, com uma rosa, tinha uma rosa bem pequenininha, só enrolei e experimentei e queimei em casa o André, olha que cheirinho bom, não sei o quê, nã, 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 passou, aquilo foi ficando. Até que um dia estávamos aí com mais amigos e havia malta a fumar, não é? E ele me disse: Olha, isto está aqui um cheiro um bocado de coisa, vou enrolar umas ervinhas e queimar. Pá, e assim fiz e o pessoal começa tipo, pá, que cheiro é isto? Que é isto? Que é isto? Olha, isso é assim natural, não sei o quê, eu enrolei um bocadinho, nã, nã, nã. pá, isto é ótimo, não sei o que, devias fazer mais. Nã, nã. Pronto, e começou assim com os amigos, com a família primeiro e depois pensei, isto é realmente bom, Eu já não conseguia passar um dia sem acender porque ajudava-me em casa a passar por tudo com mais tranquilidade. Então pensei, olha, faz sentido partilhar, vou começar a, a ler mais sobre as ervinhas, a pesquisar mais, a perceber mais, que era uma coisa que já tinha muito intrínseca em mim porque o meu pai era todo... Dessas coisinhas e tem tudo por pastas, um homem científico, onde é que se deve colocar cada planta, o que é que faz, propriedades, etc. Então, no fundo, era um bichinho que já estava muito aqui, que agora parece que <risos> já começa a, a bater asa. <risos> Tão linda! Oh a e é que eu
0: não conseguia muito ter confiança na. Opa, não, não, nas outras sálvia-chaves e eu, da primeira vez que eu descobri a sálvia, uh, precisava de fazer uns rituais e tal, e, e tinha que comprar, não, nunca tinha tido, ok? Assim, sálvia mesmo em planta, para queimar. E então comecei a googlar e descobri uma loja no Porto que tinha. e Então eu cheguei lá e encontrei assim um ganda-toco, que ainda por cima era caro. Olha, e ele ainda está ali, porquê? Porque depois Sim. eu comprei os teus e deixei de usar aquele, e porque ele está tão apertado que parece que ele não respira, estás a entender? Eu não gosto da forma como aquilo é queima. E eu dizia assim, oh pai, na por cima isto está de uma forma que me parecia que aquilo tinha algum, algum produto para aquilo ficar assim também, estás a entender? E eu não confio porque eu não sei. E entretanto descobri os teus uh, e, e é muito engraçado, porque para mim é uma viagem para já porque eu sei que eles são completamente naturais porque tu és uma freak do eco, uma eco-freak, como é chama? E portanto, eu sei que são completamente naturais. Depois sei que eles foram feitos com imenso amor, a forma como tu escolhes estas florzinhas para estas plantinhas. <risos> para quem ainda não reparou, para a Holanda tudo é inho. Uh, <risos> e, e então, um, depois, uh, ainda existem as versões com cristais. E depois tu esperas que a pessoa entua o cristal. Então, quando aquilo chega à casa, eu parecia, da primeira vez, eu parecia tipo uma criança no Natal. O André estava assim, olhar para mim de género, tu és uma da frita e eu estava feliz da vida. Olha que eu ofereci quase tudo, fiquei com os meus, mas eu comprei, que se lembras que eu na altura comprei a mais, porque eu, eu sentia a necessidade das pessoas que têm que ter isto. Então, bom. E, e então, mesmo na altura do Covid, eu isto acho que te contei, houve uma altura em que eu tinha mesmo que sair de casa, acho que para levar comida à minha mãe, Uh, mesmo no início, sabes? E eu sabia que a minha cunhada que é farmacêutica estava a trabalhar, tinha que estar a trabalhar, porque foi numa altura em que ninguém estava a trabalhar, ela tinha que estar, eu sabia que a minha melhor amiga ia fazer antes passado um, uns dias e eu não ia conseguir dar-lhe nenhum presente, então olha, eu agarrei na máscara, que na altura era muito máscara, luvas, era muito assim assustador e peço que já estou a falar de um passado muito longínquo, isto foi em março, mas pronto. E eu agarrei, agarrei assim num monte deles especiais, juntei, lembro-me que juntei um cristal para cada um, conforme a pessoa, estás a ver? E, e fui, fui distribuir para essas pessoas específicas que eu tinha pensado, então veio a minha, a minha cunhada que estava na farmácia de máscara, tipo saiu para vir buscar o seu incenso, a minha melhor amiga como sempre da raia, portanto ela não estava em casa e eu tive que meter no correio, mas era um correio comum e depois andava-lhe a ligar e ela, sim, sim, encontrei! Pronto! E tipo, não há negas aqui, toda a gente adora, estás a ver? E é uma coisa que a minha irmã não tinha ter reiki com uma senhora, que é uma senhora que não está a passar a melhor fase da vida dela e mesmo assim ajuda os outros, estás a ver? E
1: uhum. eu disse
0: assim, por favor, passa aqui em casa antes que eu quero que lhe uma coisa. Então tinha mais um para lhe dar portanto, pronto, chegou assim a um momento em que ainda tenho uh, mas, ainda tenho e já mandei vir mais, mas isso foi para foi, lá está, foi para distribuir também, vou precisar de comprar para mim é uma coisa que eu sei que é natural, sei que foi feita com o teu carinho e, pai não sei, eu fico um bocado sem palavras, agora estamos aqui, com, estamos aqui a juntar cristais, não é? Porque é preciso também ajudar as pessoas nesse sentido e é um bocado esse trabalhinho que tu fazes, as pessoas vão estudando e vão entendendo a sua espiritualidade e tu parece que fazes um acompanhamento com estes elementos. Sabes porque que eu acho
1: que isso acontece? Acho que... Ao longo da minha vida, não sei bem porquê, mas hum, encontrava sempre pessoas, às vezes não as conhecia de lado nenhum, ou conhecia-as até há relativamente pouco tempo, e as pessoas já estavam do nada a falar de, 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 da vida e do que estavam a passar, e eu, sem ter noção, estava ali a canalizar e um bocado a, sei lá, a ouvir, porque acho que, que é isso que as pessoas precisam de ser ouvidas, né, muitas vezes. Então era, era sempre tudo muito natural. Agora só encontrei um, <risos> um meio de o fazer ainda de forma mais eficaz, acho é? eu, juntando o poder da natureza.
0: <risos> Sim, é perfeito, acho perfeito. E eu sou completamente apaixonada pelo teu trabalho. Tanto que agora já temos aqui um projeto em que já estamos a, a revender, e depois, por outro lado, o teu, o teu material de, para, para, para os rituais de luas, o sal uh, e etc. O salzinho. Uh, às vezes também já segue da tua parte com o meu e-book, portanto há aqui uma troca, o meu e-book das luas, há uma troca espetacular, não é? Sim. E no meio destas trocas nós vamos tendo assim umas conversas em que quando eu tenho assim umas ideias que para o geral são mais estranhas, eu falo contigo e portanto, o que é que acontece? Um, no Levitar, no grupo de meditação que eu tenho e onde tu estás, um, eu lancei ontem, quer dizer, não sei quando é que vão meter esta gravação no ar, mas pronto, lancei no dia 7 do 7 um áudio a falar sobre o Portal 77 e nesse áudio eu falava-se um bocadinho de vibração, outras dimensões, reencarnação um, e, e, e algumas pessoas pronto, pediram ajuda para entender um bocadinho melhor estes temas. E o que é que eu percebo? Eu percebo que um, eu já ando a comer deste Choca há tanto tempo que já não sei como é que se vai buscar apenas a taça ou o leite, porque eu já estou a comer o Choca Pique. Pronto, eu não como Choca pique Mas com já vem há tantos anos atrás, a ideia, isto é uma metáfora para dizer que, que às vezes já tenho alguma dificuldade em caminhar para trás e explicar do zero, porque obviamente nesse grupo estão pessoas eh, em níveis de compreensão, de entendimento destas teorias diferentes. E eu tento no grupo não chocar ninguém, mas também não aborrecer ninguém. pronto E agora, uma vez que foi pedida uma legenda para esta história, do que é que nós estamos aqui a passar, da nova era, etc., eu pensei assim, opa, oh eu preciso que alguém me segure um bocadinho, eu andei perfeita, não achas? Deixa eu ver. Pronto, então. Então... Hum... Eu até me organizei aqui com umas notas, que é uma coisa que eu nunca faço, só que como eu navego e mergulho mesmo nestes temas, queria ter aqui algum princípio meio e que não quer dizer que não vá seguir isto direitinho. Mas a minha ideia é, eu vou-te dizendo como é que eu vejo as coisas e tu uhum. vais-te dizendo o que é que tu achas, se também vês assim, acrescentares-me alguma coisa. Então, uhum. começando do zero... Hum, nós estamos a viver na terra, isto, isto foi uma coisa que eu ontem pensei, nós estamos a viver na terra, só que a maioria de nós um, andou durante muitos anos e há pessoas que andam uma vida inteira, sem se questionarem, ou seja, sem se acharem que a vida na terra é tudo o que há. E depois pensam assim, se calhar há vida em Marte e etc, mas isso não está comprovado, portanto a vida é isto, nasce-se, vive-se e morre-se e isso é que é uma compreensão na minha perspectiva eu sei que tu neste caso também concordas muito muito curta das coisas porque é quase a mesma coisa que eu vivo no Porto não é e depois sei que ainda existe coisas até ao Algarve ah oh pai depois há, há tipo o um mundo mas deixa lá quando eu começo a viajar pelo mundo é que eu consigo ao regressar ganhar perspectiva e portanto a nossa perspectiva que eu sei que nisso estamos alinhadas okay. isso é uma certeza que eu tenho o resto vamos ver é que nós temos que começar um bocadinho a, a ganhar essa perspectiva e a pôr-nos quase de fora e a perceber que isto não é só, a Terra não é tudo o que há. E depois, se há vida em Marte ou não, não me interessa, porque a perspectiva aqui tem a ver com outras dimensões. Temos tanto para fazer aqui, não é? Porque é ir até Marte. Sim, completamente, mas a questão, mais do que estar a pensar se há vida ou não noutros planetas, a questão tem a ver com... Percebemos que existem outras dimensões. E então, a minha perspectiva é que hum, é que nós escolhemos, nós escolhemos uh, vir, vir para a Terra. Como é que nós escolhemos? Epá, não sei, não tenho um desenho nitido disso, mas tenho uma ideia de que quando nós estamos a viver noutra dimensão hum, e temos que ir passando de dimensão para dimensão, levar o nosso karma atrás para eu ir resolver. Há um momento em que nós olhamos e dizemos, sim, Terra, parece-me bem. E vamos. E qual é a grande diferença entre a Terra e as outras dimensões? É muito mais desafiante, porque na Terra, nós quando escolhemos vir para a Terra, nós estamos a escolher vir, experienciar emoções e sensações e passar pelos cinco sentidos. E densidade? E densidade. Porquê? Porque... porque... Não havendo sensações, portanto, o que se está aqui a veicular é que não existam sensações, nem cinco sentidos, nem essas emoções assim tão verdadeiras, nas outras dimensões. E não existindo, também não existe o medo, a raiva, a dor, portanto, não existe densidade. E não existe matéria, Lá não existe matéria. Na Terra existe matéria. E, portanto, quando nós escolhemos vir viver para a Terra... Acima de tudo estamos-nos a desafiar muito, porque é uma coisa que nós não conhecemos. A física quântica trabalha muito bem isto, não é? Portanto, estas teorias são todas assentes na física quântica. Não fui eu que me lembrei aqui agora, muito embora eu entenda que as pessoas que trabalham a espiritualidade, que é o teu caso, acabamos por estar mais atentos a alguns sinais e vamos juntando pecinhas, vamos estudando e vamos estando atentos e vamos intuindo. E há informações que vão chegando, pronto, não vou alongar muito mais por aqui, mas, um, então, a Terra vibra, isto já vai ser física quântica quase pura, vibra em terceira dimensão, ou seja, o nosso corpo, que é feito de energia, que é como a energia que nos ilumina a casa, na Terra tem vibrado em média nos 300 Hz, portanto, é mensurável com como a energia que nos passa em casa. E eu relembro que a vibração é a qualidade do movimento dessas partículas energéticas entre si, ok? Isso é vibração. Não tem a ver com ser rápido ou lento, tem a ver com ser alto ou baixo. Okay. E nas outras dimensões ela é mais leve e menos densa, porque era o que estávamos a falar, porque lá não existem emoções, muito menos emoções densas, que pesam e baixam a vibração. Então temos que imaginar que que existe assim uma série de gotículas de partículas, quase como se fosse orvalho ou nevoeiro, e que conforme nós tenhamos uma vida mais saudável, com amor, elas levitam, não é? E conforme exista mais densidade, mais raiva, mais medo, que são sensações densas, começa a pesar e a vibração baixa. Então, noutras dimensões podemos vibrar em quinta dimensão, sétima oitava, por aí fora, não, não vale a pena ir por aí. Hum... Pronto, e isso, isso é, estamos de acordo nisso também. Uhum. Pronto. Diz, diz.
1: O que eu, o, o que eu acho é que, quando, porque começaste esta, esta conversa a dizer que sentias que, para algo, que às vezes era difícil voltarmos atrás, não é? Porque uhum. para algumas parecia que isto era uma coisa do outro mundo, não é? Sim. E no fundo... É mesmo do outro mundo, porque este mundo, não é? esta sociedade está toda criada para, para as pessoas andarem aqui um pouco sem tempo ou sem poder uh, perder tempo para hum. este tipo de questões, não é? E para verem mais além do que só levantar, a cuidar de trabalhar, cuidar dos filhos, comer, dormir. Sim. Essas coisas, não é?
0: Mas eu também percebo que. Um... Como é óbvio, eu acredito que este vírus não foi uma doença que surgiu só porque sim, etc. Portanto, eu acho que nós, quando escolhemos vir encarnar na Terra, nós estamos a desafiar para experienciar emoções e sensações. No entanto, as coisas tomaram um rumo, como tu estás a dizer, de não haver tempo, não haver paragem, não haver qualidade tempo de qualidade com a família, de não haver tempo para estar contigo, para enfrentares os teus próprios fantasmas e a tua sombra, chegamos a um ponto tal em que alguém lá em cima ou onde quer que seja, diz assim, gente, se há uma coisa que vos garanto é que na Terra não é para isso. Porque nós estávamos a fugir completamente ao propósito da Terra, o propósito da Terra é a troca de sinergias, é sentir essas sinergias, essas emoções, é quer dizer, pronto, agora, Há uma questão aqui que é, tu na Terra estás a aprender a viver a espiritualidade na matéria e, e, e isso, de facto, tem, muitos, tem muitas distrações e, e nós distraímos foi o que aconteceu é. foi que nós distraímos então, hum, era uma coisa que eu estava a veicular nessa áudio e que acho que pode ter feito ainda mais confusão, esta relação com o Covid, porque eu compreendo que hum, se nós escolhemos vir aqui encarnar, nós também escolhemos vir aqui encarnar nesta altura complicadíssima. E então, a forma como eu vejo isso é, para já, quando nós eh, decidimos encarnar na Terra, eh, nós sabemos que, que vamos passar pelas pelas sensações, mas quando, quando nos, vamos imaginar que nos foi feita a proposta do, ok, vão encarnar e vão passar por 2020 com um vírus muito estranho, tipo uma pandemia e não sei o que é, não é? E, e pronto, claro que há uma parte disto que é tipo desenho animado, mas há de ser mais ou menos assim. E nós ficamos a pensar, epá, como é que eu aceitei? E a questão passa muito, por, por, porque na outra dimensão é que nós aceitámos, nós não sabíamos muito bem o que é que significava dores, escassez, não é? Uh, medo, então nós dissemos, opá, oh vamos embora, siga para Bingo está tudo bem
1: e quando chegamos aqui é que não é? é que elas mordem mas acho que eu agradeço, digo já ter aceito
0: <risos> eu também acho que sim, eu também acho que sim, mas
1: a Terra é um planeta
0: isto é outra questão importante, a Terra é um planeta extremamente dual ou seja, uhum. voltando àquela, àquela questão de que muitas pessoas e nós passávamos muitos anos a achar que ok, a vida é na Terra e depois morremos e pronto, e vai-se para o céu e é só isto, is all there is também existe aqui outra questão que é nós também sabemos que as coisas ou estão certas ou estão erradas e achamos que isso é normal, que a vida é assim não, isso é na Terra, a Terra é extremamente dual e portanto nós habituámos ao longo de muito tempo a ver as coisas apenas como certas ou erradas como pretas e brancas, mas o cinzento
1: existe claro e o que diz? E o que é certo para mim não é certo para ti, vice-versa. Exatamente, por isso
0: eu acho que parte do desafio na Terra é nós ao longo da vida começarmos a perceber que existe uma paleta de cores gigante mesmo que seja uma paleta de cinzentos vários e percebermos que a mente humana, porque a Terra é extremamente dual porque nós temos uma mente e depois também temos um coração e a mente humana faz-nos ir para aí, faz-nos ir sempre para fazer uma escolha não é entre o uhum. preto e o branco entre o está bem ou está mal um, e por isso é que às vezes as pessoas estão-se a sentir mal imagina, estão-se a sentir cansadas ou estão-se a sentir deprimidas ou estão não sei o que e têm a tendência de achar que então estão mal e isso é mal, porquê? porque elas têm que ir logo meter um rótulo mas pode não ser, não é? elas podem estar a passar por esse momento menos bom chegar a um momento ótimo portanto, às vezes não tem que ser nem bom nem mal pode ser apenas caminho pode
1: sim é? é caminho e esse momento mau só, acho que só acontece mesmo para que possa vir esse, esse momento bom. Ou pelo menos para quando vier tu sabes apreciar de outra forma. E dar-lhe o é. Sim, sim, completamente. Mas e então, um,
0: quando nós escolhemos, agora relativamente ao facto de escolhermos encarnar no Covid, eu tenho uma, uma perspectiva concreta sobre isto, que é. Portanto, do budismo um, nós sabemos que nós de vida para vida trazemos sancaras e para mis. Ah, só está a falar contigo que tu sabes sobre
1: tudo, então, não é? É fixe porque pronto, quer dizer, eu tenho que explicar na Mas mesma. Imaginar agora muitas pessoas a ouvirem Paramis. O que é o quê? Há a pensar agora em, em muita gente a ouvir Paramis e a pensar, ok, agora Paramis, de ver.
0: <risos> pronto, então. O que é que acontece? Tipo, a maioria das pessoas diz, usa muito a palavra karma, dizem assim, ah, isso é mau karma, isso traz mau karma, isso traz bom karma, etc. Pronto, isso, isso não é bem assim que funciona. De facto, de facto o karma acaba por ser quase o um conjunto disto que, que, se, que se vai aqui agora falar, que é Sankaras e Paramis. Um, isso é que importa. E então, Sankara será... Um, é, vamos fazer de conta que são pontos que são créditos, que passam de vida para vida, e este é o meu entendimento da coisa, mas tu dizes já se vês assim são pontos, são créditos que se traz de vida para vida e que vai definir a qualidade da nossa vida seguinte então sancaras tem a ver com a quantidade de coisas que nós fizemos se calhar aos outros, a quantidade de vezes que nós fizemos os outros sofrer na outra vida porque maldade, eu não acredito em maldade agora, podemos fazer coisas que façam os outros sofrer então são pontos negativos, o os Sankara, os sankara representa um número de pontos negativos que nós trazemos em karma. E os paramis são pontos positivos, portanto, a quantidade de, de boas atitudes que nós tivemos, de quantidade de vezes que fizemos bem ao, ao outro e até a nós próprios, isso são paramis. E, portanto, nós trazemos isso em determinadas quantidades mediante a nossa vida anterior, um, tenha sido ela ou onde, onde tiver sido, e isso vai definir a nossa qualidade de vida uh, na seguinte... E é, e é o motor propulsor, é a força que nos puxa, até mais o Sankara, não é, do que os Paramis. Para quê? Para nós na vida seguinte resolvermos o que estava errado, não é? Resolvermos esses Sankaras todos. É assim que tu vês esta, esta questão budista da coisa?
1: Olha, sobre o budismo nunca aprofundei muito aí nessa, no que toca a essa parte. Acredito sim em, em vidas passadas, não sei bem o que é que isso, o que é que isso, o que é que entendo por isso, ou seja, acho que sim trazemos muita, muitos padrões, muitas heranças da nossa ancestralidade, ok? Mas como não me lembro desse lugar, não, não, não sei se existe realmente, agora estou um bocado assim, não sei se existiu realmente e acho que a vida é cada vez mais aqui, portanto. O máximo que eu vou lá atrás é, é, é na minha ancestralidade e tentar perceber que, que tipo de padrões bloqueios é que estão aí, que, o, que é que se, o que é que se está a repetir, onde é que eu não estou Sim. atenta estou a, a dar espaço para que isso continue a perpetuar-se, então hum, é assim um bocado que eu vejo a, a okay. coisa. Um, mas um...
0: Ok, não vou, tenho aqui várias ideias, que não, mas não posso entrar por aí, porque isso eram outras coisas. Agora. Não posso, não posso, porque isso é, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Não posso, porque senão a mensagem que queremos passar aqui, mais simples, mais introdutória, <risos> passa a ser uma coisa, pronto, para a qual nem toda a gente está preparada. Então vamos por partes. Um, o que é que acontece? Eu, imagina, eu. Eu para já queria dizer uma coisa, em relação às vidas passadas, eu também acredito e também, quer dizer, eu posso me lembrar de uma ou de outra coisa, eu começo a conseguir desenhar, talvez a imediatamente anterior, porque tenho vários dados para isso, nesta, o que me está a acontecer nesta vida dá-me muitas dicas para eu começar a fazer um desenho do que é que poderá ter sido. Agora, há uma cena que me deixa completamente, que me tira do sério, que é quando as pessoas fazem aquelas regressões e aquelas coisas e não sei o quê, eu vou já aqui dizer, eu nunca fiz uma única regressão, acho me tenho curiosidade, não fiz. Não tive ainda vagar. Um, e depois, parecendo que não, eu sou muito cética e sou muito mental, portanto, um, imagina se não fosse. <risos> portanto, e depois há partes ali que me parecem sempre falaciosas e há uma coisa que me tira completamente do sério, eu fico cega, que é nessas histórias de regressões e de coisas, quando as pessoas vêm dizer assim, ah, eu fui a Cleópatra, eu fui uma deusa grega e eu nunca ouço ninguém dizer assim, eu fui fascineira eu fui supeira eu fui padeira com, to com todo o mérito que essas profissões merecem mas por é que elas não aparecem? é a minha questão não foram sempre, ai ah, eu estive eu pertencia a uma civilização celta de não sei o quê e agora é assim houve uma vez uma, uma, uma senhora pronto, que, que, que estava relacionada com essas coisas que me disse que eu fui uma alta sacerdotisa do Nilo olha, olha ah, pois é, só que é assim, eu fiquei bem de contente, porque eu desde miúda, e o meu melhor amigo, cada ouvir isto, não me deixa mentir, nós andamos juntos desde a primeira classe, nós os dois tínhamos uma pancada com o Egito, mas quem nunca, não é, quem nunca? Agora é assim, eu cheguei a fazer, tocado do Nilo, tridimensionais verdadeiros, com pasta de papel em balão, que depois tinha um tipo, uma cobra gigante. Eu pedi um escultor para me fazer, fez-me uma saga de cinco chapéus gigantes que a minha mãe nem tinha espaço para ter aquilo em casa. Portanto, a pancada era grande, <risos> grande. Agora, então, mas o meu melhor amigo se calhar também foi um alto sacerdote no Nilo, não? Pronto. eu acho que, eu até posso ter sido, e agora estou-me aqui a lembrar que a minha avó, a Daltiva, a minha querida Marília, que é a minha yogi, uh, <risos> Diz que quando me conheceu, porque é uma avó adotiva, não é? Diz que quando me conheceu, não me achou piada nenhuma que eu tinha a mania e parecia uma Cleópatra. <risos> portanto, isto estava a ter certo, ok? Isto estava a ter certo. Uh, mas é assim, eu também gostava que me contassem que eu fui tipo Ardina ou qualquer coisa assim, portanto, essa história de, das vidas passadas acho que perde... Verosimilhança, quando se come... quando toda a gente foi tipo o rei da Babilónia. Pronto, isto era uma coisa que eu queria aqui ver claro, <risos> mas é uma coisa que me irrita profundamente. Uh, mas, uh, portanto, segundo aquilo que estávamos a falar, o, o shankara, Shankaras para mim, karma. Vamos lá ver, quando nós temos um karma pesado, ou seja, sancaras, trazemos sancaras para resolver, pesado ou não pesado, trazemos sancaras para resolver, coisas que nós não fizemos também na outra vida. Nós somos capazes de ir para a outra vida resolver e continuar na mesma sinapse. Vou só fazer aqui um parênteses para explicar o que é uma sinapse. Uma sinapse é como se fosse assim uma elítica, uma mola, uma mola daquelas, como é que se chama, de compressão, uma mola assim em elíticas, não é, que faz vários ciclos sempre iguais. E o que é que acontece? Isto acontece-nos a todos. Nós, quando estamos perante uma situação, por exemplo, eu tenho vários amigos que a semana passada foram assaltados, o carro foi assaltado pela segunda vez. E eu perguntei aos dois, estacionaram no mesmo sítio onde foram anteriormente? Sim, senhor. Isto é uma sinapse. Estamos a repetir os mesmos erros. Portanto, Nós passamos uma vida e gerações, existem sinapses familiares, não é? em que estamos a repetir as mesmas coisas mas lá está, isto é outro episódio para falar sobre memória celular e etc. Mas se nós trazemos karma para resolver ou trazemos os sancaras nós entramos numa no, podemos entrar numa sinapse e, e passamos outra vida a tentar resolver e não vamos resolver porque caímos nos mesmos erros, porque é-nos tão familiar virar à esquerda em vez de virar à direita que nós viramos, não é? Uhum. E okay. a, minha, a minha ideia é que quando nós escolhemos encarnar em época de, e apanhar a época de Covid, nomeadamente, é uma viagem um bocadinho só em retorno, ou seja, não me parece que esta sinapse não vá estourar. Eu acho que sim, acho que limpas o teu sancara nessa vida, aliás, vários de várias vidas, porque é muito forte a movimentação toda que está a acontecer aqui. Isto é uma situação histórica, é muito forte, e, portanto, eu tenho muito esta ideia de que foi de uma valentia de uma bravura escolher esta altura, e que, e que a parte boa é, é, ok, isto vai tudo ser limpo. Porquê? Porque nós estamos todos a enfrentar a nossa sombra, não tem como. Nós estivemos em casa uma porrada de tempo, nós estivemos com pessoas que queríamos e pessoas que não queríamos em casa, vá-se lá saber, e nós tivemos que olhar para dentro. E ao olhar para dentro, quer dizer, na correria do dia a dia, nós não conseguíamos muito bem, tínhamos sombras, não é? coisas que nos estavam a incomodar há muito tempo, mas que nós relevávamos. Quando isto aconteceu, tudo parou, nós fomos obrigados a confrontar os nossos demónios. Espera aí, eu já não ando a sentir há muito tempo que, que estou bem nisto, que estou bem naquilo, que a minha relação está bem, que o meu emprego está bem, que, que estou a educar bem os meus filhos, que não, não me sinto bem nesta casa, não me sinto bem nesta cidade, neste país, o que for. A relação com os meus pais nunca foi resolvida. O que for, nós fomos lá, nós fomos
1: mexer em todo lado e ainda estamos, não é? foste mesmo colocada em casa fechada para não teres pronto de virar, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para fora, para dentro. Sim. Para dentro. Sim. E eu estava
0: ontem a falar com o André e estava lhe a dizer ah, porque eu fiz este áudio, porque não sei o quê, pá, porque isto está difícil, meu. E ele disse, é? E eu, até isto não está difícil? E ele, estás a falar de quê? E eu percebi nesse momento que quem não estiver tão atento e tão por dentro destas teorias Acha simplesmente que pá, estamos em época de Covid, mas está a acabar e, e, e pá, e agora olha, tenho andado com uma dor de cabeça e ando assim mais mal-humorado, mas é o que é, e não está a perceber
1: o que é que se está aqui a passar. Estás a entender? Estou a entender, mas tens que. Então se, se vamos lá atrás. Se, se, se acreditamos em vidas passadas, esta a de ser a vida passada para muitas pessoas, não é? até poderá ser para, para nós também não, é? não sabemos se vamos conseguir resolver isto tudo a tempo então é normal que umas pessoas estejam mais despertas que outras e que umas tenham um entendimento da coisa que outras não, não têm assim tanto, não é? e, e, e também não interessa a esta sociedade que as pessoas tenham um, um entendimento muito claro das coisas do pé para a mão não é? É verdade, pronto, e nisso, nisso, nisso estás-me a
0: dar um ralhete e muito bem, porque eu fui aprendendo uma série de coisas e só pensava assim, como é que eu consegui viver tanto tempo sem isto? Uh, o que quer que seja, pá, imagina, meditação, yoga, uh, teorias... Uh, Uh, sistémicas, o que seja e então eu tenho uma sede muito grande uma vontade muito grande de dar sede não, mas de dar a beber isto às pessoas e, 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 e nós temos que respeitar o ritmo delas, não é?
1: Uhum. Sem dúvida porque nós temos o um, um nosso próprio ritmo também, não é? E nem sempre estivemos assim tão elucidadas sobre tudo e é uma constante Pronto Pelo menos eu volto Repete Estou a dizer que pelo menos eu volto muitas vezes atrás, não é? Acho que já, já cheguei ali, já atingi aquele ponto. Pronto, agora a partir daqui já ninguém me... E depois, imbas, volto outra vez. Verdade, e verdade. Ele... Só, que... Só é, que... Estás a dizer, porque às vezes a falar sobre, sobre certas coisas que eu acredito e que tenho como sendo a minha realidade, às vezes com outras pessoas é muito difícil. E reparo que as pessoas não estão tão interessadas em em ouvir para tentar perceber e ter uma outra perspectiva das coisas, mas estão preocupadas em ouvir para responder e para darem logo o seu ou para te, para te impor o ponto de vista delas, não é? Não, não há tanto um debate. Então às vezes para mim também já é um bocado difícil e às vezes pensa, pá, já não, já não consigo, já não vou, já não consigo falar porque nem sequer e como não existe um, um, um ponto de percepção mais ou menos comum, nem sequer, parece que nem sequer dá, não flui, não, não... mas acho que requer muita, muita humildade também da nossa parte, não é? Se tentarmos ver que pá, cada um vai ao seu ritmo, e uns mais à frente, outros, outros onde tem, e nem é mais à frente, é onde tem que estar, por e simplesmente, ninguém vai é mais à frente, ninguém é, cada um ao que ah, ah,
0: exatamente, mas eu nisso, eu nisso então, não querendo, não querendo estar agora a entregar todo o ouro ao bandido, mas um, nós sabemos que um, a minha avó pode ser uma alma nova e eu posso ser uma alma velha. E nesse uhum. sentido, por acaso, eu dizia no outro dia ao André que acho que ele é uma alma velha, mas agora repensei. Porquê? O que é que isto quer dizer? Agora vou ter que explicar o que é que isto quer dizer para quem não saiba, não é? Pronto. Um, tem a ver com a quantidade de vezes que já encarnámos e que já andamos aqui faz de nós uma alma velha e de cada vez que nós encarnamos nós nascemos e somos um bebê. As diferenças se não é? é? E depois, também podemos estar nas primeiras reencarnações e chegamos a um ponto em que temos numa dessas encarnações 90 anos e somos um velho, mas podemos não ser uma alma velha, uma alma assim tão vivida. Pronto, esta é a explicação que eu vou deixar. Mas... Tu estás a dizer e muito bem, portanto, eu sou um bocadinho controversa nisto, porque eu, eu não quero evangelizar ninguém, mas eu, eu gosto muito do conhecimento e do entendimento das coisas, então gosto sempre pelo menos de dar a hipótese às pessoas de conhecer estas teorias quânticas e sistémicas e etc, e budistas, e depois elas fazem com elas o que quiserem. Aliás, se não te ressoar, não é, é de facto não é o teu momento e está tudo bem. Agora, vamos lá, diz
1: não te faz se não te faz sentir não não te faz sentir tudo ok não é claro que sim claro que sim e não me incomoda nada e está tudo bem a
0: parte complicada do meu trabalho ou seja da minha vida não é porque porque estou, estou a viver o meu propósito portanto é tudo é tudo junto tem a ver com eu trabalho para as pessoas que estão interessadas que lhes ressoa e que precisam de saber mais ora é muito difícil distinguir no meio da confusão quem é que quer saber e está interessado de quem é que não quer saber ou não está interessado ou já sabe, para não estar a incomodar, não é? E até sabe mais do que nós, não é? Portanto, essa leitura que é preciso de ser feita é muito complicada, mas nitidamente eu sei que trabalho para pessoas que representam quem eu era há uns anos atrás. Queriam uhum. saber, não sabiam de onde haviam de beber e portanto, sem dúvida absolutamente nenhuma que é isso a única pessoa com quem eu armo assim alguma guerrinha é com a minha mãe como podes imaginar eu quero que ela esteja bem portanto, quando eu vejo ela a fazer alguma coisa que eu sei que aquilo sistemicamente está desorganizado eu quero puxar por ela, para ela não se desorganizar e não desorganizar a mim também mas, não dá não dá porque eu acho que a minha alma é mais velha do que a dela então, eu acho, mas, mas não sei. Então, hum, sem dúvida que o meu trabalho é para quem esteja com, a querer compreender um bocadinho melhor hum, e, e que não saiba muito bem onde é que há de ir buscar. E se deparou comigo, opa, estou aqui para explicar, não é? E eu acho que nós conseguimos explicar aqui um bocadinho esta, esta parte que é básica. Deixa ver se eu sinto que, que esteja assim a faltar alguma coisa. Hum, ah, não dizer que, que sim, dizer que sobre a nova era, o que é o que é isto da nova era, da new age isto já andava a ser falado há imenso tempo e continuará a ser, porque nós só vamos estar em, a viver mesmo na Terra numa vibração mais alta e com a nova era estabelecida numa altura em que, opa, eu acho que já nem sequer vou estar cá não, hum, 2030 está bem, pronto <risos> mas, mas assim mesmo tipo 2150 já não estão <risos> é quando a cena já está mesmo imposta um, pergunta, como é que nós sabemos destas coisas? Nós não sabemos, nós vamos estudando e vamos intuindo E quando aquilo
1: surge, nós parece que já sabíamos daquilo Portanto, nós relembramos, certo? Uhum. Isso, é o mais, isso é o mais estranho às vezes, né? pelo menos para mim Às vezes fico, onde é que eu fui buscar agora esta ideia? E de repente naquele dia surge esse tema ah, afinal, andas mais alinhadinha do que pensas porque isto às vezes estás uns trabalhinhos assim tão intensos que a pessoa pensa, pronto, isto já foi, outra vez já está tudo. Mas esta de facto é a parte mais, mais difícil de, de explicar. Quer dizer,
0: pode haver algumas pessoas que ao ouvirem agora assim e que ainda não tinham sentido, comecem a estar mais atentas. Mas uhum. a verdade é que... É que, e pode haver outras que não nos ressoam e está tudo bem, mas, mas só para deixar a dica, e eu sei que é isso que tu também sentes, é que nós recordamos, recordamos de onde? De outras vidas, de outras dimensões, nós não conseguimos trazer essas memórias connosco, mas quando as coisas nos aparecem à frente, nós, nós, aquilo ressoa-nos, ressoar de facto é... é, é é suar a conhecido e é relembrar, não é? Um, e então é tipo, já, yeah, yeah, sim, 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 eu conheço isto, eu conheço isto, eu sei isto, e, e mais, tu sabes que é verdade, não é?
1: Olha, sabes que agora fizeste-me lembrar de uma coisa, uh, dizem que está provado cientificamente que o nosso coraçãozinho tem memórias celulares, não é? Portanto, é como se fosse um cerebrozinho a, a vibrar aqui dentro. E, e se pensarmos que esta que a quinta dimensão, ou que esta era, vá, que o que traz mais é o vibrarmos no coração, não é? E o, e o vivermos a partir daqui, um, então acho que fica fácil de explicar porque é que tu te sentes, ou porque é que tu vais recordar certas coisinhas que se calhar agora te encaminham no, no sentido que deve ser, não é? Acho que é, que é exatamente por isso, se, se tu foste obrigada a fechar-te, ou se já tinhas essa, essa, essa pré-disposição, é inevitável, vais-te conectar cada vez mais com o coração, mesmo que não visualizes tu vais buscar coisas que, fazem, que para ti fazem sentido, não tem que fazer sentido para fora, importante é fazer sentido para ti. Sim, ah, é? sim. sim. Pai, eu acho que nós andámos aqui
0: durante, durante várias gerações. Ah, a brincar ao coração, ou seja, tu nascias e os teus pais diziam, tá, o amor vem do coração, mas parecia que era uma brincadeira, não é? Parecia que era uma coisa muito pouco palpável e que tinha sido um simbolismo que se tinha arranjado para dizer de onde é que vinha o coração, o amor, ou o que é que é, não é? E agora nós começamos a compreender que não, de facto existe o chakra cardíaco, inclusivamente pode dar uma dor física uh, local quando ele se está a expandir, um, e agora nós compreendemos que de facto o nosso coração é e tem que ser muito mais forte do que a nossa mente. Porque até aqui nós andámos anos a, a subjugar-nos à mente e a, a sujeitar-nos à mente. Só para teres uma ideia, eu tenho vários clientes que, que sofrem de ansiedade, depressão também, mas de ansiedade, e a, a cura é quase sempre conseguida quando eles percebem que não são reféns do pensamento.
1: Sabes que... Nisso, pelo menos agora, é esta a minha percepção, é o que eu tenho sentido cada vez mais. Percebo o que tu estás a dizer e concordo em certa parte, sim, mas o que eu sinto cada vez mais é que é encontrar um caminho do meio. Percebes? Não é que, que, que o coração tenha eventualmente que, que ter mais importância que a mente, mas é encontrar um, um, um caminho do meio oh, entre esses
0: filhos.
1: Oh, Helena, mas isso, isso é como ao feminismo. Uh, no outro
0: dia estava um bocado... Uh a Falar sobre o feminismo, o feminismo um, não é acharmos que as mulheres são superiores aos homens é simplesmente evocar os todos iguais, certo? Só que nós passamos muito, passamos várias eras de machismo, ou seja, neste momento o feminismo tem que se exultar de uma forma mais forte e até o, próprio, o próprio nome nos engana na sua definição. E nós andamos aqui há imenso tempo a trabalhar mente, 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 mente. Então, nós só precisamos trabalhar mente e coração, como tu dizes e bem, 50-50. Só que o que acontece é que nós estávamos com a mente a 90%, então o coração tem um downgrade de 40% pelo menos, então
1: agora siga com o coração. Claro que sim, nesse sentido agora então investo tudo no coração. Para equilibrar. livrar. A percepção. Eu, por exemplo, sempre acho que sempre fui mais coração <risos> do que razão. E quando a coisa andou aí meio trocada e passei a ser mais razão do coração, também não deu bom resultado. Portanto, para mim, Sim. está a ser agora conseguir ir encontrando a, a passo e passo, né, baby steps, Sim. o caminho do, do meio. Só que tu estavas numa contracorrente. <risos> Ou seja, isto
0: é perfeito para explicar então agora o que é que eu, o que é que eu queria só falar para, para, para fecharmos para não ficar muito forte. Que é, uhum. então, nova era, a proposta da nova era, o que é que é? Se de facto viver na Terra e vibrar na Terra tinha a ver com aprender a viver na matéria, a viver a espiritualidade na matéria e nós distraímos e vendemos a alma ao diabo, ou seja, a alma à matéria, nós agora temos que dar uns passos para trás. E o Universo achou por bem que nós tínhamos que vibrar mais em alta e portanto está-nos fisicamente a pedir isso e obviamente que houve fenómenos um, astrológicos e astronómicos, sobre os quais agora não vamos aqui falar porque são muito, muito técnicos e específicos, mas pronto, houve umas explosões que começaram a, a, a enviar, vamos dizer, informação para a Terra e que nos estão a obrigar fisicamente a todos, e mesmo à natureza, a acompanhar esse movimento. Um, e então, uh, deixa eu ver se eu não perco o meu raciocínio. Então o que, é que acontece? Nós estamos mesmo a ser convidados um, um, a mudar a vibração porque não estamos a conseguir manter mais uma vibração tão baixa e curiosamente há milénios atrás já houve civilizações na Terra a vibrar mais altamente, vamos dizer assim, não é? Nós é que fomos geração em geração um, vendendo a alma à matéria, por assim dizer, e fomos baixando a vibração, então era preciso elevá-la, sem dúvida nenhuma, porque isto estava um caos e a Terra não estava a cumprir o seu propósito, que era passarmos pelas sensações, entregarmos ao agora e vivermos e vibrarmos essa essência. Então era preciso elevar, elevar a vibração, era e é preciso. Só que fisicamente estamos a ser convocado isso, portanto, fisicamente as pessoas não, Algumas não estarão a compreender que, os sintomas, não é? Mas eu acho que se começarmos a, a falar um bocadinho sobre eles, as pessoas vão identificar de facto estamos mais cansados de facto o tempo está mais curto, não é, não é uma ilusão porque mesmo que estejamos em casa o tempo está mais curto opa, eu tenho que te contar uma cena sobre isto mas espera aí vou acabar, vou acabar uh, o tempo está mais curto um, Estamos em tolerância zero, em uhum. tolerância zero, ou seja, há verdade acima de tudo. Portanto, coisas, é assim, eu é isso sou suspeita, porque eu sempre fui muito bitch nestas coisas. Eu não gosto, não estou, não faço frete e não sei o quê. Portanto, e era, aí que eu, era isso que eu queria dizer. Tu sempre seguiste muito o teu coração, portanto, tu não sentes tanto, o, o teu corpo e a tua mente a tua alma o teu coração não estão a retrair-se tanto para este movimento, eles estão a fluir melhor, certo? Estão. Este, esta nova vibração, aliás estou cá, está a dizer, ah, eu, o Covid fez bem muito bem, isso ressoa em ti porque tu estás a ter mais facilidade eu em algumas coisas estou, noutras estou a ter menos e, e, e cada um saberá de si, porque isto é um movimento que não é para apresentar resistência é para deixar seguir e, e de facto claro que nessa parte do dizer a verdade eu, eu, eu sempre fui quer dizer, não é agora Ai, a minha só diz verdade e os outros são os mentirosos, eu sempre tive um problema grande eu tenho que dizer o que penso, ah, isto, tem, isto tem sido um problema grande ao longo da minha vida, oh pá, como podes imaginar, portanto, eu no emprego tinha dizer o que pensava, eu nas aulas tinha dizer o que pensava, aos meus pais eu tinha dizer o que pensava, aos meus amigos, aos meus namorados, quer dizer, muita gente passou por isso, muitas vezes veiculado de uma forma muito bruta, ok? Muito sankara para a minha pessoa, eu não, fui aprendendo, é verdade, fui aprendendo a fazer isto de outra forma, fui aprendendo às vezes a estar calada e agora leva assim um empurrão grande, que para mim é natural, dizer não, não vou aí porque eu não vou dar um, um sim aos outros para dar um não a mim, que é muito importante, acho que estamos todos a sentir isso, mas por outro lado, sabe muita gente que tinha uh, margem de manobra para isso, e eu não estava assim contenta. <risos> Porque, porque as pessoas já estavam habituadas assim à minha frieza e dureza, uh, pura e dura e crua na hora, não é? Então, nesse sentido, acaba por ser muito natural em mim dizer logo o que penso, mas eu não tinha muitos cartuchos para estourar. Uhum. Pronto, não tinha muita margem de manobra, mas tudo bem. E então, o que, é que acontece, o que é que acontece agora aqui? Como é que nós elevamos a vibração? Como é que nós acompanhamos este pedido que nos está a ser feito? para que daqui a uns anos não exista tanta ganância, tanto medo, tanta raiva, tanta inveja, tanta dor, tudo aquilo que é de baixa vibração e que a Terra não está mais a suportar. Amor, não é? Amor, coração. Eu gosto muito do mantra, quando eu estou na dúvida, se faço isto ou se faço aquilo, ir para onde está, vai para onde está o teu coração, não é? Porque eu digo assim, ok, agora tipo, vou deixar o consultório ou não? Onde é que está o meu coração? Pá, o meu coração está em casa, gente. É louco fechar -se. é. Ou seja, quando nós temos de tomar uma decisão, nós vamos à mente e está tudo bem e faz sentido, não é? A mente existe por algum motivo. Mas na dúvida, e a dúvida é o cancro da mente, não é? Na dúvida, vamos ao coração. Vamos visitar o coração. Pá, há quem diga que isto não se treina. Eu acredito piamente que isto se treina. É como no ginásio, não é? Tentativa e erro. E começa a a aproximar cada vez mais de se tornar piloto automático pensar com o coração e é inteligência emocional pensar com pensar o coração e é sentir com a cabeça dúvida um, então, assim em termos mais práticos a dica que eu deixo é um, a dica que eu deixo é pá, estava a falar disso ontem já naturalizarmos, não é? que é uma coisa que já fazes muito tipo comer tudo muito mais do que a natureza nos dá ou seja, aceitar essa oferta mais pura e dura o possível, a água, a hidratação, até porque nós estamos a. precisamos de nos, de nos depurar, portanto, precisamos de deitar fora coisas. Mesmo a nível de relações, deitar fora o que não nos serve mais, ou seja, deixar que as pessoas pertençam, mas dizer assim: mas não tão perto. E eu agora não, não estou a ser feliz com este contigo na minha vida, não me trazes nada, nem eu te trago a ti, portanto, saber fazer isso em condições, mas limpar essas relações tóxicas que estão à nossa volta e eu acho que o mais importante tem a ver com a, com a calma e com a compaixão e a, e a autocompassividade, ou seja, ter respeito por ti, pelo teu tempo, pelo teu timing, para poderes assimilar hum, estas alterações que são, que são físicas, que são temporais, que são emocionais e, e dizes assim, ok, eu hoje não estou tão bem, Pá, pronto, deixa-me estar, não vou, não vou falar com muita gente, vou, vou estar em silêncio, vou meditar, vou fazer uma coisa que me deixe feliz, permitir-nos a fazer isso. Ao fazermos isso, nós estamos quase a dizer ao universo, ok, eu recebi a mensagem e vou-me comportar bem, e vou voltar às origens, e vou estar na natureza, e vou deixar de poluir à parva e dar cabo daquilo que, que me foi oferecido, ou melhor, que me foi emprestado nesta vida na Terra, porque isto não é nosso.
1: Não é? Eu não chego à tua casa, deixas-me dormir aí e eu deixo isso tudo em pantanas. E o Covid vai mostrar-nos muito isso, não é? Nada é garantido, nada, nada, num segundo vai-se é? de um momento para o outro, achas que está tudo bem e de repente virou tudo do avesso. O que é que é garantido agora? O que é que faz sentido? Não é? O que é que faz sentido realmente? Por isso é que eu te digo, para mim, para mim o Covid só foi bom, obviamente que trouxe ansiedade, trouxe medo, mas também é importante as pessoas nesta altura saberem estarem formadas mas não estarem inundadas e se quiserem inundar então que se inundem do que realmente é preciso, que é estarem cada vez mais em contato consigo, que é para não fazermos isto uma coisa pior, senão... Agora é assim, os
0: corpos mais densos, portanto nós, nós até aqui éramos de carbono, e agora começamos a ser cristalinos não é verdade é tudo transparente e as crianças cristal são as que já estão já estão a, a nascer agora já já vem assim fisicamente e, e energeticamente a nível de vibração preparados para vamos dizer assim para estar que corre porque 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 quem se quiser manter na densidade e continuar na sombra a dizer mal a pensar mal a ser negativo um, e vamos só deixar isto aqui ar o corpo não vai aguentar, certo? Pronto, não vamos... Não, não, não,
1: podes falar, podes falar. Eu até porque acho que é preciso termos bastante consciente que a nossa imunidade passa por mantermos a nossa cabecinha sana, então... Sim. É à
0: que medida, que a à medida que a vai elevando e que o pedido vai sendo esse, quem continuar na sombra, o... E isso vai haver um acerto de contas já, já agora no fim do ano, ponto. Uh, O corpo não vai aguentar. E o que acontece quando o corpo não aguenta? Pronto, era isso. Olha, um, isto está muito bom, isto está muito bom, e para, para a mensagenzinha que nós queremos passar está excelente, por isso, obrigada por me teres ajudado.
1: Obrigada. E até já. Até já.
0: Obrigada por ouvires até ao fim. Acredita que a inspiração para este podcast Pura Talks és tu. Se gostaste, partilha e subscreve. Até à próxima.